0: « Bienvenue. La cérémonie aura lieu dans la rotonde. Les sièges destinés aux invités de la mariée sont à votre gauche. »« Merci, répondit Fischer. » Dès que nous fûmes hors de portée de voix, il se pencha vers moi. « Tu vois, fastoche » dit-il avant de siroter son champagne. « Oh, c'est bon !» Je ne savais pas comment il faisait pour rester si calme. Je ne savais pas non plus comment il avait réussi à me convaincre de me lancer dans cette folie. Il y a deux mois, en rentrant du travail, j'avais trouvé Fischer, qui était aussi mon voisin, en train de dévaliser les restes dans mon réfrigérateur, ce qui était courant chez lui. Alors qu'il mangeait du poulet milanais vieux de deux jours, je m'étais assise à la table de la cuisine pour trier mon courrier et boire un verre de vin. Pendant que nous parlions, j'avais ouvert le rabat d'une enveloppe surdimensionnée sans vérifier l'adresse au recto l'invitation de mariage la plus étonnante qui soit se trouvait à l'intérieur, noir et blanc avec des feuilles d'or en relief, comme une œuvre d'art dorée. Et le mariage avait lieu à la bibliothèque publique de New York, tout près de mon ancien bureau, où se trouvaient les emblématiques escaliers sur lesquels je me posais souvent pour déjeuner. Je ne m'y étais pas rendue depuis au moins un an, alors j'étais vraiment ravie de pouvoir assister à un mariage là-bas. Je n'avais aucune idée de l'identité du marié. Un parent éloigné que j'avais oublié, peut-être. Les noms ne m'étaient même pas vaguement familiers. Quand j'avais retourné l'enveloppe, j'avais vite compris pourquoi. J'avais ouvert le courrier de mon ex colocataire Ah, je m'en doutais. Ce n'était pas moi qui étais invité à un mariage de conte de fées dans l'un de mes endroits préférés au monde. Après quelques verres de vin, Fischer m'avait convaincu que c'était à moi d'y aller et non à Evelyne. « C'était le moins que mon ex colocataire puisse faire pour moi », avait-il dit. Après tout, elle s'était éclipsée au milieu de la nuit, avait emporté quelques-unes de mes chaussures préférées et le chèque qu'elle avait laissé derrière elle pour les deux mois de loyer en retard qu'elle me devait était sans provision. Je devais donc au minimum assister à un mariage chic à mille dollars le couvert à sa place. Dieu seul savait qu'aucun de mes amis ne se marierait dans un endroit pareil. Le temps de finir la deuxième bouteille de Merlot, Fischer avait décidé que nous irions à la place d'Evelyne, histoire de passer une soirée amusante en nous incrustant à ce mariage avec les compliments de ma mauvaise ancienne colocataire. Fischer avait même rempli la carte à retourner, indiquant que nous serions deux et l'avait glissée dans sa poche arrière pour la poster le lendemain. J'avais honnêtement oublié tous nos projets d'ivresse jusqu'à il y a deux semaines, lorsque Fisher avait débarqué chez moi vêtu d'un smoking qu'il avait emprunté à un ami pour les noces à venir. Je lui avais dit que je n'allais pas m'incruster dans un mariage chic avec des gens que je ne connaissais pas, et il avait fait ce qu'il faisait toujours, me faire croire que sa mauvaise idée n'était pas si mauvaise que ça. Jusqu'à maintenant. Je me tenais au milieu de l'entrée tentaculaire de ce qui était probablement un mariage dont la facture s'élevait à deux cent mille dollars, et j'avais l'impression que j'allais littéralement me faire pipi dessus. Bois ton champagne, dit Fisher. Ça t'aidera à te détendre un peu et redonnera de la couleur à tes joues. On dirait que tu es sur le point d'essayer d'expliquer à toute la classe pourquoi tu aimes tant John Quincy Adams. Je le dévisageais en plissant les yeux mais il me sourit en retour, imperturbable. J'étais certaine que rien n'allait m'aider à me détendre. Néanmoins, j'engloutis le contenu de mon verre. Fischer glissa une main dans la poche de son pantalon et regarda autour de lui, la tête haute, comme s'il ne craignait pas la foule. « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma vieille amie Stella la fêtarde, » lance-t-il. « Me fera-t-elle l'honneur de se joindre à moi pour s'amuser ce soir ?» Je lui tendis ma flûte à champagne vide. « Tais-toi et va me trouver un autre verre avant que je ne me sauve. » Il ricana. « Pas de problème, Evelyne. Reste assise et essaye de ne pas faire sauter notre couverture avant même de voir la belle mariée. Belle »« Belle Tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. »« Toutes les mariées sont belles. C'est pour ça qu'elles portent un voile, pour qu'on ne voit pas les moches et que tout soit magique en ce jour spécial. »« C'est tellement romantique !» Fischer me fit un clin d'œil. « Tout le monde ne peut pas être aussi joli que moi !» Trois coupes de champagne me permirent de me calmer suffisamment pour assister à la cérémonie de mariage. Et la mariée n'avait absolument pas besoin de voile. Olivia Rothschild, ou Olivia Royce, comme elle avait pris le nom de son mari, était magnifique. J'eus un peu les larmes aux yeux en entendant le marié prononcer ses vœux. C'était dommage que l'heureux couple ne fasse pas vraiment partie de mes amis, car l'un de leurs témoins était incroyablement séduisant. J'aurais pu rêver que Livy, je la surnommais ainsi dans ma tête, m'arrange un coup avec le copain de son nouveau mari. Hélas, cette soirée était un subterfuge et je n'étais pas cendrillon. Le cocktail eut lieu dans une belle pièce où je n'étais jamais entrée. J'étudiais les œuvres d'art au plafond en attendant mon verre au bar. Fischer m'avait dit qu'il devait aller aux toilettes, mais j'avais le sentiment qu'il s'était en réalité éclipsé pour parler au beau serveur qui le regardait depuis que nous étions entrés. « Voilà, mademoiselle !» fit le barman en glissant un verre vers moi. « Merci !» Je jetai un rapide coup d'œil autour de moi pour voir si quelqu'un faisait attention à moi avant de plonger le nez dans le verre et de le renifler à fond. Clairement pas ce que j'avais commandé. « Euh, excusez-moi »« Est-il possible que vous ayez fait ça avec du jean bifiteur et non du Hendrix ?» Le barman fronça les sourcils. « Je ne pense pas. » Je reniflai une seconde fois, maintenant certaine qu'il s'était trompé. Une voix d'homme à ma gauche me prit au dépourvu. « Tu n'as même pas goûté et pourtant tu penses qu'il s'est trompé de jean ?» Je lui adressai un sourire poli. « Le bifiteur est fait avec du genièvre, des écorces d'orange, de l'amande amère et un mélange de thé, ce qui laisse un goût de réglisse en bouche. Le Hendrix est composé de genièvre, de rose et de concombre. Chacun d'eux a une odeur différente. Tu le bois sec ou avec des glaçons Aucun des deux. C'est un gin martini, donc avec du vermouth. Et tu penses réussir à sentir le gin utilisé sans même le goûter Le ton du gars montrait clairement qu'il me pensait incapable d'une telle chose. « J'ai un très bon sens de l'odorat. » L'homme regarda par-dessus mon épaule. « eh hey, Hudson, je parie cent dollars qu'elle ne peut pas faire la différence entre les deux jeans, même si on les met côte à côte. » Une deuxième voix d'homme s'éleva à ma droite, un peu derrière mon épaule. C'était un son profond, mais velouté et doux, un peu comme le jean que le barman aurait dû utiliser pour préparer mon cocktail. « Disons deux cents et je tiens le pari. » En me tournant pour voir l'homme prêt à miser sur mes capacités, je sentis mes yeux s'écarquiller. Oh Waouh Le magnifique gars de la cérémonie Je l'avais fixé pendant presque tout le mariage. Il était beau de loin, mais de près, il était à couper le souffle, et j'en avais des papillons dans le ventre. Des cheveux foncés, une peau bronzée, une mâchoire ciselée et des lèvres pulpeuses et pleines. La façon dont ses cheveux étaient coiffés, plaqués en arrière et séparés sur le côté, me rappelait les stars de cinéma d'antan. Ce que je n'avais pas vu depuis le dernier rang pendant la cérémonie, c'était l'intensité de ses yeux bleus océan. Il me dévisageait comme s'il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Je m'éclaircis la voix. Tu veux parier deux cents dollars que je vais réussir à identifier le jean Le bel homme s'avança et mes sens olfactifs s'éveillèrent. Ça, ça sent meilleur que n'importe quel jean. Je ne savais pas si c'était son eau de Cologne ou un genre de gel douche, mais, quoi qu'il en soit, je dus faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas me pencher vers lui et respirer à plein poumon. Cet homme terriblement sexy sentait aussi bon qu'il était beau. Cette combinaison, c'était ma kryptonite. « Tu es en train de me dire que c'est une mauvaise idée de parier sur toi ?» demanda-t-il avec une pointe d'amusement dans la voix. Je secouai la tête et me retournais pour m'adresser à son ami. « Je vais jouer le jeu, mais je vais également miser deux cents dollars. » Lorsque je reposais les yeux sur le bel homme à ma droite, le coin de sa lèvre tressauta légèrement. « Parfait !» Il leva le menton vers son ami. « Dis au barman de préparer un shot de bifitter et un shot d'Hendrix. Aligne-les devant elle sans nous en révéler le contenu. Une minute plus tard, je levais le premier verre d'alcool et le humais. Honnêtement, il n'était même pas nécessaire que je sente l'autre, mais je le fis quand même juste pour être sûr. Bordel, j'aurais dû parier plus. C'était trop facile, comme voler une sucette à un bébé. Je glissais un verre devant moi et m'adressais au barman qui attendait. Celui-ci, c'est le Hendrix. Pardonnez l'interruption.